0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Debagia. Le Debagia, c'est le podcast du service des sports de Lyon Républicaine sur l'actualité de la JOCR. Chaque semaine, on échange autour d'une question, on livre aussi nos coups de cœur et nos coups de gueule, on répond aux questions que vous nous avez posées sur lyon.fr et les réseaux sociaux parfois, et enfin on dévoile en fin de podcast le nom de le regagnant pour les deux places hein, pour le prochain match de J Auxerre, en l'occurrence ce sera Auxerre Lorient. Aujourd'hui, euh, pour débattre, euh, j'ai à mes côtés euh, deux journalistes du service des sports de l'Union républicaine, Benoît Jacqueline tout d'abord. Salut Benoît, comment vas-tu
1: Salut Sabrina, salut à tous. Euh, bah, écoutez, semaine chargée, il y a pas mal de
2: choses à analyser, donc on, on va s'y attacher.
0: Et Julien Benvoili, salut Julien, comment ça va Salut
2: Sabrina, bonjour à tous, ben ça ça va pas trop mal, c'était une semaine euh, qu'on imaginait douloureuse, bon, bah ben, sur le plan comptable, elle l'a été.
0: Et oui, parce que la JIA rencontré les deux Olympiques, on s'attendait pas forcément à ce qu'elle prenne beaucoup de points, Bon, en l'occurrence, elle en a pris zéro. Et on se demandera euh, aujourd'hui dans le débat JIA, battue à Lyon et contre Marseille, la Gia peut-elle avoir des regrets euh, Donc mercredi 31 août, c'est une défaite de 1 hein, euh, à Lyon, pour la cinquième journée... Euh, en ayant fait beaucoup tourner l'effectif, on en reparlera, et avec une occasion aussi de but à la dernière minute. Euh, et puis samedi 3 août, bah, c'est une défaite 2-0 au stade de la Baie-des-Champs cette fois, contre l'Olympique de Marseille, qui faisait tourner en vue de la Coupe d'Europe, euh, et avec euh, bah, une balle d'égalisation aussi. Euh, on, va, on va en reparler, donc battu à Lyon contre Marseille, la JA peut-elle avoir des regrets si on regarde cette semaine Benoît, est-ce que tu pars plutôt sur le oui ou plutôt sur le non
1: plutôt sur le oui, euh, tu disais Sabrina, tu rappelais un peu le, le scénario des, des matchs, il euh, y a des occasions pour euh, espérer à un moment donné euh, décrocher un, un match nul, alors à Lyon en toute fin de match, donc là effectivement ça aurait peut-être été un, un match nul à coup sûr, et puis euh, contre l'OM, bon, aurait fallu voir, hein, parce que la grosse occasion euh, au Serroise, elle est à la 60 e donc on peut pas dire que la GIA aurait forcément pris un point, mais en tout cas elle aurait, elle aurait relancé le match, euh, donc effectivement, c'est ces opportunités-là qui qui laissent des regrets, cette impression de de pas avoir été été si loin, alors que les affiches étaient déséquilibrées sur sur le papier. Donc effectivement, moi je peux comprendre
2: que du côté de de la GIA, il y a un petit peu de, de frustration.
0: Et pour toi, Julien, est-ce que la GIA peut avoir des regrets là, après cette défaite?
2: Non, moi, je crois pas. Euh, je comprends tout ce que vient de dire Benoît. Je l'entends et il euh, n'y a pas de souci. Donc, c'est vrai que sur ce prisme-là, on peut se dire ah, c'est dommage, ça passe pas loin. Mais bon, c'est finalement des regrets, ça sous-entend que on pourrait un petit peu réécrire l'histoire du match pour avoir un petit peu mieux mais si on réécrit l'histoire du match moi je crois surtout que les gens ont tendance à oublier le nombre d'arrêts de Costil à Lyon si on réécrit le match en fait ça peut être la même gifle que, que Angers lors de cette dernière journée et donc 5-0 donc Marseille c'est pareil c'est Costil il sauve bien aussi la maison au plusieurs fois donc moi je crois surtout que la GIA a donné un beau visage d'un promu quand même qui est, qui est solide qui a, qui a fait de, ses, de son mieux avec ses armes mais euh, vouloir plus de ces deux matchs et de ces prestations-là, je trouve c'est un peu exagéré, parce que surtout, l'adversaire aurait pu être mieux payé aussi.
0: Mais donc, est-ce qu'on peut retenir dans le jeu Est-ce que la JO aurait pu mériter, avec le jeu qu'elle a développé, qu'elle a montré, euh, de prendre plus que zéro point, on va dire
1: bah disons que la GIA a montré une certaine solidité. Alors bien sûr, Benoît Costil, il a été sollicité. Il y a eu des occasions adverses, il y a eu une quinzaine de tirs à chaque fois pour l'adversaire. Donc c'est quand même, on peut pas dire que c'est défense béton et que, que rien ne passe, mais il y a quand même une, une compacité, une solidité bien plus. Euh, qu'au regard notamment du premier match qui avait été marquant à Lille et là la GA retrouvait des adversaires de ce calibre là calibre européen entre guillemets avec Lyon et, et Marseille donc on attendait de voir s'il y avait du progrès par rapport à cette première journée et effectivement euh, il y en a eu euh, et puis après il y a eu des opportunités de pouvoir euh, bah, marquer, se, se créer des, des opportunités alors peu, forcément moins que la saison passée où la GIA c'est une équipe qui crée énormément de, de chances de but euh, Voilà, en Ligue 1 c'est forcément euh, plus plus réduit et c'est ce qui fera aussi un petit peu la différence j'imagine sur sur toute la saison, c'est que vous avez moins d'occasions et donc vous avez intérêt à avoir une efficacité euh, assez euh, élevée pour, euh, pour pouvoir espérer quelque chose et euh, si on prend euh, les deux matchs, c'est là où peut-être le, le bas blesse un petit peu, c'est que on parle de celle de Gaëtan Perrin à Lyon, c'est à la 90e pour faire 2-2, de mais il y a aussi bien avant, au tout début de seconde période, un peu un face-à-face presque un de D'Acosta face à Riou hein, qui est un peu avorté. Donc du coup, on oublie un peu Stokas parce qu'il y a même pas de, de frappe finalement, mais c'est une vraie occasion. Et puis dans le même genre Hein, qui se présente aussi face à Paul Lopez contre contre Marseille à l'heure de jeu. Donc c'est un peu des, des vrais des vrais face-à-face -face. et effectivement, ça peut changer le le cours des matchs. C'est peut-être là-dessus que, que l'AGA peut nourrir des regrets de ne pas avoir marqué ces occasions à ces moments-là.
0: Euh, Julien, qu'est-ce que ça peut nous apprendre ces deux matchs sur le, la différence de niveau entre l'AGA et ses deux adversaires Parce qu'on parle d'un championnat à deux vitesses. Hein, on dit que GIA ne joue pas le même championnat que ces équipes-là. Est-ce qu'il y a un vrai gap
2: Ouais, mais il y a un énorme gap c'est dans l'efficacité dans les deux surfaces quoi, je veux dire la moindre erreur en fait, elle se paye cash. Alors c'est des phrases un peu bateau mais là ça se voit, je veux dire il y a même il oublie un, un tout petit peu Tété à Lyon et Toko et Kambi, il met devant le but et ça fait 1-0, je veux dire c'est il n'y a pas de il... ouais, à peu près passera pas face à ces équipes là. Euh... Under pour Marseille il rentre dans la surface, il trouve le poteau, ce qui est déjà pas mal. Il faut jouer le deuxième, bah ben non, mais c'est Gerson, hein. il est déjà face au but tout seul, il n'y a pas un observant en capacité de le gêner et ça a fait but c'est euh, c'est pas possible une perte de balle de Nyang euh, se transforme tout de suite en un contre éclair et euh, en deux passes avec De Gendouzi, Carme à Sanchez voilà ces équipes là c'est euh, c'est pas c'est pas brillant c'est peut-être ça qui laisse le plus de regret à certains c'est on imaginait que euh, sur le papier, l'écart est tellement énorme on imaginait que sur le terrain, ce serait le jour et la nuit les deux équipes, et ça, ça s'est peut-être pas vu à ce point-là, mais en réalité, dans le jeu quand on regarde bien, et qu'on regarde quand les occasions, par exemple, il y a une, une différence pour moi qui est abyssale je veux dire, Benoît parle de l'occasion de Dacosta, de la frappe de Perrin mais dire, quand on prend les 180 minutes de la Gia face à Lyon et à Marseille, offensivement par rapport à ce qu'était la Gia forcément en dessous en Ligue 2, c'est presque le néant malheureusement, offensivement
1: oui, sur l'impression aussi, c'est vrai, dégagée par les adversaires. C'est sûr que Lyon, par exemple, on a vu quand même qu'ils étaient en mesure de vraiment mettre l'agent en souffrance, mais ils l'ont fait sur euh, allez, euh, euh, 30 minutes euh, au milieu de la première période. Et puis après, dès qu'ils ont marqué le 1-0, ils se sont calmés. Et c'est ce qui. Après, c'était un peu des, des actions individuelles et c'est ce qui laisse entrevoir de dire collectivement, Lyon n'a pas. Euh, a pas impressionné face à face à face à l'AGA Marseille un peu pareil Marseille ils ont marqué sur des transitions et par contre on a vu que quand, quand l'AGA faisait bloc bas beaucoup de mal Marseille a, a créé des des espaces euh, dans dans la moitié de terrain adverse euh, c'était assez limité donc effectivement le, on, on peut dire que c'est des équipes qui n'ont pas surclassé euh, lagia mais on peut aussi dire que c'est des équipes qui avaient un peu de marge quand on voit par exemple Marseille qui avait fait une rotation euh, Igor Tudor euh, prépare déjà un peu la, la Ligue des Champions qui arrive la semaine prochaine quand un Olympique de Marseille vous fait rentrer Alexis Sanchez, Matteo Guendouzi, Nuno Tavares, on voit aussi que face à ces équipes-là, ce qui est dur, c'est de supporter la comparaison en termes aussi de profondeur d'effectifs et de richesse de bancs. Et les entrants ont fait, ont fait aussi de la différence pour, pour
2: Marseille.
0: Est-ce qu'on peut dire du coup que voilà, Marseille et Lyon n'ont pas forcé leur talent contre la C'est peut-être ça qui donne cette impression que la GIA n'était peut-être pas loin
2: Ouais, bah, c'est ça. Ils n'ont pas eu vraiment à forcer après Lyon, euh, comme dit Benoît, en une demi-heure, ils ont quand même mis la GIA en énorme souffrance. Et à Lyon, pour le coup, s'il n'y a pas Costil, même Coef, à un moment qui sauve sur sa ligne, euh, la GA peut véritablement euh, sombrer entre Mais pour guillemets. Le coup,
1: exactement, comme dit Julien, trois jours après, donc Lyon vient de mettre 5-0 euh, contre contre
2: Angers. Donc la preuve aussi que la GIA a su éviter un naufrage de de la sorte. Donc euh... c'est bien. Je veux dire, c'est c'est pour ça que moi je trouve c'est c'est pas mal. C'est pour ça, que pour moi, il n'y a pas de regret. Je veux dire, cette semaine, faut pas la réécrire, Il s'en servir.
0: Alors tu dis qu'il n'y a pas de regret. on va écouter Jean-Marc Furlan, bon, peut-être qu'il y a une petite pointe de regret d'avoir justement pris zéro point sur ces deux matchs.
3: Ce qui me déçoit et me contrarie un peu, c'est qu'en en, en début de deuxième mi-temps, on a eu deux, deux ou trois opportunités et que j'aurais bien aimé qu'on qu revienne à un à parce que ça change complètement le, le scénario du match, si on revient à un à et voilà, bon, c'est la seule déception que j'ai, mais... C'est vrai que c'est ça, ça qui est, qui est le, le, la base de tout, c'est comment tu mets un but de plus que l'adversaire et comment tu es capable dans les protocoles de jeu et euh, donc euh, par rapport à ça tu te rends compte que bon l'OM ils ont des joueurs d'exception et donc euh, euh, qui sont internationaux dans tous les domaines donc euh, ils, ils arrivent à, à sur quatre ou 5 occasions ils arrivent à mettre deux et nous on en a trois et on n'arrive pas à mettre une ce qui est, ce qui est ce qui est un peu désagréable, mais c'est vraiment la base de, du football. Marquer les buts, c'est le plus difficile.
0: Voilà, est-ce que, est que vous partagez l'avis du coup de Jean-Marc Furland
1: bah, bon, L'évolution un petit peu dans son discours, c'est au début, c'est normal de, de, de dire euh, voilà, c'est bien, je suis content de la prestation euh, des gars, ils n'ont pas à rougir, on apprend pour, pour la suite. Et puis là, un peu contre Marseille, commence à un peu élever l'exigence le, le, de dire bon, bah, c'est bien, on a encore fait bonne figure, maintenant aussi j'attends qu'on puisse claquer les buts quand on a les occasions. Et ça va être là-dessus, je pense, un peu un de ses axes de travail. On va, la GIA ne va pas pouvoir regretter éternellement. Ah, bah, si on avait marqué là, ouais mais à un moment donné, pour se sauver, pour gratter des points, il y aura besoin d'être plus efficace euh, euh, sur, sur les grosses occasions. Et je pense que c'est un peu le message qu'il qui a fait passer après Marseille.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un regret euh, de ne pas avoir aligné une équipe entre guillemets type à Lyon Est-ce que l'issue du match aurait pu être différente si euh, ça avait été les titulaires entre guillemets qui avait joué.
2: Oui, de toute façon l'issue du match aurait pu être différente mais dans les deux sens, encore une fois Angers ils ont mis leur titulaire, ça l'a pas fait hein. Ça a été, ils ont volé en éclats donc euh, oui forcément quand, quand vous tenez tête entre guillemets à Lyon, vous arrivez à vous arc et à tenir le 1-0 et on a le sentiment que ça va un petit peu mieux avec l'entrée euh, dans la dernière demi-heure des pseudo-titulaires, les gens se disent facilement bah fallait les mettre dès le départ et ça aurait été génial maintenant peut-être euh, ils les mettaient dès le départ la Gia avait un petit peu plus le ballon jouait un petit peu plus, se libérait et se découvrait et Lyon aurait peut-être mis avec ce but. Non, c'est pas mal ce qu'il a fait. Il a profité d'une semaine très difficile pour euh, impliquer pour le coup là tout le monde dans des gros matchs pour faire un vrai test et finalement... Bon, il n'y a pas eu vraiment d'énormes déceptions. Je suis pas sûr qu'il y ait eu d'enseignements hyper positifs sur beaucoup de joueurs. Euh, moi, il y a des joueurs qui, je trouve, encore en, en dessous. Euh, M. Changama est une déception. Je l'attendais beaucoup mieux. Un Pereira, est, vraiment, il a été encore en perdition dans son duel avec Toko et Cambi euh, comme à Lille face à Bamba. Mais sinon, voilà, Raveloson, il a gagné un peu de, de crédit. Mensa a été très bon. Euh, voilà, il y a, y a quand même, je pense, la JIA sort, euh, sort grandi pour la suite de son projet, quoi.
1: Voilà, faut pas, c'est sûr, quand, euh, quand il y a le résultat des fêtes, on dit, on aimerait recommencer avec une autre équipe, voir ce que ça donne. Euh, c'est pas possible, fallait prendre cet enchaînement de matchs voir comment comment s'en servir du mieux possible, effectivement le choix qui a été fait c'était de concerner un maximum de joueurs dont des recrues euh, qu'on n'avait pas encore vu sur le terrain on voit que Raveloson et ça ont enchaîné avec une deuxième titularisation parce qu'ils avaient montré des, des choses assez intéressantes donc ça pour la construction de l'équipe c'est une avancée, au moins vous perdez mais euh, sur le plan comptable, mais dans la, vous, votre construction euh, collective, vous gagnez des, des choses et puis euh, après aussi si, si euh, l'équipe titulaire avait été euh, Aligné contre contre Lyon en milieu de semaine, là c'est sûr que contre l'OM physiquement il y aurait eu un gros problème parce que le troisième match au bout de sept de jours ben, vous pouvez pas l'assumer physiquement donc donc là face à l'OM il y aura eu pour le coup une équipe bise donc finalement l'un dans l'autre il n'y avait pas de, de bonne solution, c'était juste voir dans, dans quelle mesure on, on faisait tourner mais en tout cas impliquer tout le monde ça paraissait logique
0: et il y a un joueur, euh, un défenseur, Alexandre Coef, hein, qui euh, le dit d'ailleurs, que finalement, bon, ça fait deux défaites, mais il y a des enseignements positifs euh, à l'issue de cette semaine.
1: C'est des matchs qui comptent pour l'apprentissage, on va dire, de toute façon, on n'avait pas forcément prévu dans notre tableau de marche de prendre les six points sur ces deux matchs, c'est évident. Ça a permis de concerner tout le monde, de, de continuer l'apprentissage. Ce genre de match, ça vaut parfois pour deux ou trois matchs même, Donc, que ce soit dans le rythme, que ce soit dans le... <rire> Bah dans tout, en fait, dans tous les détails, on voit encore aujourd'hui qu'on euh, qu arrive à faire des bonnes choses, il nous manque encore ce dernier geste pour peut-être trouver l'égalisation. Lyon comme Marseille, sur des, sur des individualités, ils arrivent à faire la différence. Nous, notre force, elle est collective, je pense qu'on le montre match après match, et encore aujourd'hui, euh, sur la deuxième mi-temps, quand on arrive à mettre le pied sur le ballon et à se créer des actions, bah, en fait on montre notre vrai visage. Donc euh, voilà, maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est de tenir la durée.
0: Voilà, du coup, qu'est-ce qu'on qu qu peut espérer pour la suite Parce que bon, c'est bien beau d'avoir fait tourner, d'avoir impliqué tout le monde, mais là maintenant il y a Rennes qui se présente, qui est aussi un candidat à l'Europe. Euh, sur quoi on peut s'appuyer après ces deux matchs pour essayer de faire quelque chose contre Rennes
2: Bah ouais, c'est forcément ce sera encore un gros client en face. Hein. C'est malheureusement, il pas s'est pas manqué d'ambition que de reconnaître que sur le papier, c'est cet enchaînement de trois matchs. Il est pour le promu au Serrois... Euh, très très difficile et zéro point sur ces trois matchs-là c'est pas non plus euh, c'est pas forcément un drame dans le sens où c'est forcément une grosse perte d'aller en choper à un moment sur ces adversaires-là donc moi je pense quand même que la JIA a, a montré que face à des très grosses équipes elle a confirmé le côté solidité qu'on avait plutôt vu euh, contre Montpellier contre Strasbourg. Ça avait à ce moment-là payé. Mais là, quand même, ils auraient encore une fois euh, pu sombrer. Moi, je rappelle que... On, alors, d'accord, c'est un peu... Il aime bien faire le fanfaron, mais c'est euh, lui-même qui, avant les matchs, Jean-Marc, il disait euh, Ferland, il disait « Ouais, j'espère que ça va pas être de la pétanque. » Mais quand il le dit, il fait forcément dans sa tête. Il se rappelle de Lille et il sait que au delà de la blague, ça peut faire 4, 5, 6. Et euh, c'est gênant de prendre ce genre de score. Là, il faut bâtir là-dessus. C'est vous tenez tête longtemps, parce qu'ils ont souffert à Lyon. Ils ont longtemps dû résister. Et ils ont pas, ils se sont pas désorganisés. Ils ont réussi à les gêner. Benoît, comme l'a dit, Marseille a pas été flamboyant face au bloc bas au serrois. C'est la preuve aussi que le bloc bas au serrois, il avait pas de, de grandes failles. C'est des choses sur lesquelles, la JA, je pense, peut s'appuyer. Euh, encore une fois, une rotation un peu plus grande, ça peut paraître rien, mais c'est important. Mensa, avant le début de semaine, personne sait ce qu'il vaut. Je veux dire, Mensa, il arrive de Bordeaux. Bordeaux, on euh, on va pas refaire, euh, l'histoire. Bordeaux était lamentable en passé. ça c'était une grande incertitude. Moi, je trouve que il y a vraiment dans le couloir gauche au cerveau quelque chose d'intéressant comme joli à droite, il y a des choses qui je pense pour la suite sont porteurs d'espoir. Après moi je ne m'engage pas à dire que ça sera génial à Rennes parce que Rennes encore une fois, si tout le monde est à son niveau sur ce match là, il ben, n'y a pas photo malheureusement.
0: Ouais, parce on peut rappeler aussi que la GI est un peu dans une phase un peu chantier entre guillemets, enfin, il voilà, y a des blessés, il y a des joueurs qui sont arrivés tard, des recrues, euh, donc on est encore dans une phase de construction en fait.
1: Oui, effectivement, et ces matchs, du coup, doivent servir à, à ça, à se construire. Je pense qu'il y a eu des choses, effectivement, intéressantes. Peut-être la défense, notamment, euh, a été trouvée. Il faudra voir, voir l'état de santé de, de Jubal avec son genou. Mais c'est vrai que la charnière de Jubal-Koeff a été pas mal. Les latéraux aussi, Julien Julien l'a dit. Donc, petit à petit, il y a des choses qui, qui se mettent en place. Et effectivement, faudra essayer de de faire fructifier ça maintenant aussi en termes de, de points parce que euh, ben à la fin c'est ça qui compte et à, à Rennes ça serait bien de, de ramener au moins un point parce que c'est vrai que si vous sortez par contre de ces trois matchs-là avec zéro bon ben y a, vous trouverez toujours des motifs de, de satisfaction euh, pour vous pour votre construction mais mais après euh, voilà en
2: termes de points euh, ça va commencer à, à, à manquer quoi oui mais après c'est juste faut remettre, parce que là, là on est sur le prisme de ces trois matchs-là qui sont encore une fois très difficiles, après il y a Lorient et il y a Brest, mmh. c'est ça le championnat de la GIA, moi la GIA elle prend zéro point sur ces trois-là, si elle va encore perdre à Rennes, elle fait le carton plein d'après, mais moi ça me va, il y a pas de faut pas se tromper de championnat non plus réellement, un exploit on le souhaite tous, mais encore une fois on le voit bien et c'est notamment dans la production offensive, malheureusement, on voit bien que pour le moment la GIA elle a un cran en dessous de ces équipes-là, mais heureusement Envie de dire, si la GIA avec son budget, avec son recrutement minimaliste, même si en nombre c'est beaucoup, c'est quand même, on va pas tous se mentir, il y a beaucoup de recrues qui sont pas exceptionnelles, je veux dire, si elle arrive à tenir tête euh, vraiment les yeux dans les yeux à, à Lyon, Marseille euh, et Rennes, bah oui, bah, c'est génial, mais bon, arrêtons de rêver aussi, je veux dire, moi la GIA elle a donné une belle image d'elle, il faut qu'elle le fasse encore à Rennes, si ça peut être fructifié, bah tant mieux si ça ne l'est pas, il faudra de toute façon faire le plein dans les matchs qu'elle a coché en début de saison, vous hey, vous trompez pas, hein, que personne ne se rate, hein. personne Marseille et Rennes pour prendre des points on le disait d'ailleurs ce qui était génial c'est qu'elle a attaqué cette série là en faisant deux victoires Montpellier Strasbourg et je pense pas qu'elle avait imaginé faire 6 sur 6 à ce moment là quoi qu'il arrive la g aura 7 points après cette journée et ben bah pour un promu ça ira
0: et d'ailleurs au niveau de la production offensive c'est difficile hein, de se faire euh, une opinion après la semaine écoulée, là parce que forcément ouais, <rire> les attaquants euh, se retrouvent face à des défenses hyper costauds et puis c'est aussi voilà il y a des gens qui y a des joueurs qui rentrent, qui arrivent.
1: Oui voilà, c'est c'est là où la construction je trouve est un petit peu plus en retard entre guillemets. Euh, c'est vrai que là, on a vu Mbay-Yang, elle avait été suspendue, donc il revenait seulement de suspension, il est rentré pour euh, essayer d'apporter un peu plus de poids, parce que c'est vrai que D'Acosta tout seul devant, il a un peu du mal à, à exister, et ça a été un peu fantomatique, son entrée à, à M.Bai yang euh, voilà, Je crois il est pas Jean-Marc Furlan a prévenu d'ailleurs hein, que ça serait long de, de, pour lui parce qu'il a besoin de refaire une préparation physique, etc. Après, voilà sur les ailes aussi, euh, on voit bien que il euh, y a des Sinayoko, des Haïne, des hauts rête qui sont un petit peu en balance, Perrin, qui, qui fait des entrées, mais pas forcément en temps titulaire, etc. Donc il y a encore aussi des, des formules à trouver. Et donc effectivement, la GIA est en, encore en construction à, à ce niveau-là
0: il oh, y a plein de promesses et puis par contre à l'opposé, il y a un homme qui fait presque plein de confiance, il fait pas de clean sheet, il prend des buts. Mais c'est Benoît Costile qui sort quand même des bons matchs là.
2: Oui, ben on l'avait déjà dit donc Montpellier Strasbourg, euh, avec ce clean sheet contre Strasbourg qui avait fait du bien, et là cette semaine voilà, il est il est à la hauteur hein. il fait toutes les parades qu'il doit faire. Après, bon bah ben, il y a un moment hein, il est bien obligé de céder face aux vagues adverses, mais euh, lui pour le coup il devient de plus en plus, je trouve ouais, le gardien du temple que la a été recruté euh, cet été. Donc euh, voilà, c'est ça de ça va être une des valeurs sûres, de on l'a dit dès le départ, hein. le maintien de la GIA, il passe par quand même un grand gardien. Costil, il est arrivé, on savait pas trop où le, où le juger. Les gens lui sont tombés dessus assez rapidement parce que bah, à Lille, ça, ça a été compliqué pour tout le monde. Mais là, moi, je trouve qu'il retrouve vraiment une certaine confiance. Et euh, je pense que pour la défense, on dit que l'axe central a bien fonctionné, etc. Je crois aussi qu'ils savent que derrière, il y a, y a quelqu'un qui tient la baraque, quoi.
0: Donc on a une AJA en progression, en construction, zéro euh, point cette semaine, mais voilà, des, des promesses pour l'avenir. quoi.
1: En tout cas, c'est des matchs qu'on s'est servi. Euh, L'AJA a pris de ces matchs-là, et c'est pas des matchs euh, pour du beurre, donc il euh, y, y a eu des enseignements pour, euh, pour la suite.
0: Eh bien, merci monsieur, on se demandait aujourd'hui dans les eh débat battue battu à Lyon et contre Marseille, la Gia peut-elle avoir des regrets J'espère qu'on vous a donné quelques arguments pour vous faire votre idée. On passe tout de suite au coup de cœur et au coup de gueule de la semaine. On va commencer par toi Julien, coup de cœur ou coup de gueule
2: euh, Coup de cœur. Euh, bah j'en ai brièvement parlé mais voilà moi je, je trouve que la première semaine et donc les deux premiers matchs de Mensa sont sont vraiment porteurs d'espoir euh, encore une fois je, je ne nie pas qu'à Lyon euh, s'il suit un peu mieux tété sur euh, le centre de Toko, il euh, n'y a pas but mais, euh, mais dans l'ensemble quand même voilà, c'était pour moi une énorme incertitude je ne savais pas vraiment ce que valait euh, ce joueur et euh, il a montré aussi bien sur le plan défensif qu'offensivement avec une technique de balle intéressante quelque chose qui euh, qui je pense va, va véritablement apporter à la JIA alors on verra comment il sera utilisé on sait qu'à ce poste là il y avait souvent Quentin Bernard qui est important lui dans la construction mais là j'ai trouvé que ça il apportait ouais, un bon mix euh, euh, au poste et, euh, et j'imagine qu'avec la confiance et avec euh, les matchs entraînants ça, ça ira de mieux en mieux et quand on voit d'où ça part euh, ouais, c'est plutôt prometteur
0: donc un coup de cœur pour Jidéon euh, Mensa. D'ailleurs je sais pas si on prononce à l'anglaise ou à la française Jideon.
1: Ouais euh, Gidé, on peut l'appeler. C'est comme ça que ses coéquipiers l'appellent.
0: Eh ben un coup de cœur pour Gideon, le premier de la saison. Euh, à ton tour Benoît, un coup de cœur ou un coup de gal
1: eh ben c'est un coup de gueule, euh, évidemment, euh, sur cet avant-match euh, à GAOM et les incidents qui ont éclaté avec des bagarres, des, des problèmes en centre-ville. Et puis évidemment, euh, euh, ben le plus gros du problème a été à, à l'Espatio Piscina, le restaurant euh, proche du, du stade où il y a une bagarre qui a éclaté. Tout a été retourné euh, dans, le, dans le restaurant. Et donc évidemment, c'est des événements très déplorables. Pour le coup, ça, ça euh, c'est le côté de la Ligue 1 qui nous manquait pas. Euh, alors voilà les responsabilités seront, seront identifiées, il y a évidemment dû avoir des, des dysfonctionnements pour en arriver là après quand même la première des choses tout part du comportement de, de certains qui ne viennent pas pour, pour voir du foot donc euh, évidemment c'est en tout cas très regrettable et, et, et on souhaite bah, du courage à, à ceux qui, qui, qui étaient pris malheureusement qui venaient tranquillement passer un bon moment qui, qui mangeaient avant le match et, et qui ont été pris évidemment pour, pour toute l'équipe de, de ce restaurant
0: Ouais, un petit euh, clin d'œil au passage, euh, quelles que soient effectivement les circonstances, etc. Euh, beaucoup de courage à, à eux. Merci pour ces coups de cœur et pour ces coups de gueule. On va passer aux questions de nos internautes. Euh, on commençant par celle de Nicolas, euh, qui nous demande « Pourquoi Jean-Marc Furlan ne décale pas Dacosta sur un côté pour jouer avec un vrai point d'ancrage en neuf ?»
1: Bah oui, mais qui <rire> Qui en point d'ancrage Je suis assez d'accord avec le constat. Je le disais tout à l'heure, je trouve que Dacosta seul devant, que ce soit par ses appels en profondeur ou son jeu d'obus, je trouve qu'il a du mal à, à peser sur sur la défense. Euh, mais après, qui C'est censé être M. Yang qui est plus costaud qui serait capable de tenir le ballon euh, malheureusement on l'a dit il n'est pas prêt et c'est un peu symbolique euh, bah, sur une action où il veut contrôler le ballon d'obus euh, il subit ce qu'il estime lui être une faute et c'est pas sifflé et, et Marseille va marquer le, le 2-0 là dessus donc après effectivement ça manque un petit peu de solution pour l'instant euh, on sait que Jean-Marc Ferrand au tout début avait voulu tester euh, pourquoi pas un duo euh, directement en Yang d'Acosta à Montpellier il l'avait pas fait et finalement j'ai l'impression qu'il n'est pas parti pour faire ça parce qu'il explique que Nyang est pas prêt peut-être essayer, je sais pas, mettre Sina Yoko de, de, de devant, mais il mais mais faut au final, la... sur un côté. Voilà, donc voilà, voilà c'est
2: parce que là la question c'est pourquoi pas mettre euh, D'Acosta euh, sur un côté. Mais le seul cette semaine en l'absence parce que l'autre absent évidemment longue durée, euh, c'est blessé tibia c'est Charbonnier qui hum. pourrait jouer en pointe. Et, euh, et ben, donc le, la seule solution réelle c'était Yoko, mais euh, ça aura échappé à personne qu'il était titulaire euh, à droite. Donc euh, c'est le poste aussi où Jean-Marc aime l'utiliser. Donc euh, ouais, je crois que là c'est je ne crois pas que Jean-Marc Ferland se dise c'est exceptionnel d'accoster en pointe. C'est juste que de toute façon, pour le moment, il n'y a pas d'autre solution.
0: Alors, du coup, il était titulaire Sina Yoko à droite à Lyon. Ça n'a pas échappé à Patrick de Nuit-Saint-Georges qui nous demande contre Marseille cette fois-ci pourquoi Raveloson a-t-il été préféré à Sina Yoko
2: ah ben Ça, là, moi, j'avoue, je ne sais pas pourquoi, entre guillemets, mais je pense qu'on sait que Marseille euh, a un jeu sur les couloirs qui est, qui est quand même. Euh assez redoutable. Quand Sina Yoko joue côté, il ne faut, faut pas que ça échappe aux gens, que c'est une manière subtile pour Jean-Marc que en, en phase offensive de passer légèrement en 4-4-2, puisque Sinayoko, il repique énormément et vient au soutien de l'attaquant. Là, je pense qu'on sait très bien que l'OM, en, en, en ce début de saison, le danger venait des côtés, avec euh, leurs deux latéraux, qui d'ailleurs, finalement, ont qu'une mi-temps chacun, c'est euh, Tavares et Klaus. Et donc, je pense qu'il a voulu mettre à vélo au milieu et avoir euh, un peu plus de sécurité dans, dans ce secteur-là. Après, euh, libre à chacun de de juger hein. peut-être ça aurait été bien d'avoir Sinaiko parce qu'on fait que de dire qu'offensivement la Gia a pas pesé maintenant ça se trouve ils ont Sina Sinaiko et défensivement ça aurait tout déréglé alors qu'on a pointé qu'on a plutôt salué la solidité donc c'est c'est des choix après et pour cette histoire d'attaque aussi par exemple en fin de match
1: Jean-Marc Ferrand bah, on a vu hein, il est passé avec quatre attaquants même il y avait Perrin à gauche Sinaiko à droite et Dacosta Nyang il me semble en, en pointe hein. et, euh, et il n'était pas satisfait hein. lui-même a reconnu il a dit voilà j'ai tenté ça donc voilà, il admet qu'il cherche hein, là, une, une bonne formule. Et, et en tout cas, par exemple, ça, là, le, aligner tous les attaques ensemble, ça lui a pas, ça, lui a pas plu, enfin, ça lui a pas convenu sur ce que ça a apporté en fin de
2: match. Et puis du coup, il a joué les deux premiers matchs de la semaine. Donc ça aurait été aussi l'enchaînement des trois, alors que Jean-Marc lui-même a fait tourner la plupart de ses titulaires en milieu de semaine parce qu'il disait qu'enchaîner les trois était très compliqué. Donc.
0: Question de Franck. Alors écoutez bien. Euh, avec deux mmh. défaites consécutives, le pari de la rotation fait par le coach a été un échec cuisant. Bon, Déjà, c'est pas totalement un échec cuisant. On l'a expliqué dans le débat JIA. Mais... L'idée, c'était d'impliquer tout le monde et de tester des choses. Euh, les remplaçants ont-ils abandonné toute chance de s'installer dans le 11 titulaire Et Franck nous cite Pereira, Ruiz, euh, M. Changama. Alors, la question, c'est aussi qu'est-ce qu'on met dans les remplaçants ou pas voilà. bah, Les
1: remplaçants, du coup, c'est ceux qui étaient euh, remplaçants le deuxième match, qui n'ont pas gagné leur place à Lyon. À l'inverse, on disait euh, Raveloson mène ça. Euh, ils ont enchaîné une deuxième titularisation alors qu'ils étaient lancés euh, titulaires pour la première fois à Lyon, et ben ils ont continué contre Marseille effectivement Pereira, Ruiz et M. Changama ils n'ont pas marqué des points à Lyon après de là, alors Pereira, Ruiz je
2: en fait il pense... y a surtout le cas M. Changama
1: oui voilà c'est ça, parce que lui on l'imagine comme pourquoi pas un titulaire potentiel Pereira et ils sont à jouer voilà, mais M. Changama, effectivement, il, pour l'instant, il a un peu de, de mal à, 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 à gratter et à gagner sa, sa place. On rappelle qu'il était titulaire, notamment, ça a été une déception, hein, la, la première journée à, à Lille. Euh, voilà, Jean-Marc Furlan imaginait, pourquoi pas, faire un duo M. Changama-Touré, euh, qui avait été testé lors du dernier match amical, mi-contre Lille. Ça n'a pas marché du tout. Derrière, il est sorti un peu et, et, et il, a du, il a du boulot à faire pour, pour gagner sa place. Ouais.
2: Mais il illustre un peu, euh, Jean-Marc l'a assez répété sur les premiers matchs, qu'il fallait se mettre à cette intensité de la Ligue 1, etc. Pour le moment, il a du mal à franchir le cap. M. Changama, c'était un super joueur, un joueur exceptionnel en Ligue 2. Ça a du mal à se traduire euh, pour le moment à l'étage du dessus, tout simplement.
0: Je vous livre l'analyse d'Anne qui nous dit sur le match contre l'OM, moins contre l'OL. On a vu que l'animation offensive des Marseillais n'avait rien à voir avec la nôtre, même si en deuxième mi-temps, nous avons su nous créer une ou deux réelles occasions. Que pensez-vous qu'il manque à la JIA pour avoir ce brin de folie qu'on avait pu avoir l'année dernière Certes, il y a des blessés, mais ne manquerait-il pas un meneur de jeu, Aïn étant un peu en dedans depuis ce début de saison
2: Je crois surtout qu'il faut le remettre dans le contexte. Je, je comprends à peu près ce que veut dire Anne, mais faut remettre quand même dans le contexte de un match c'est une c'est quand même une opposition et un combat euh, forcément là les matchs en l'occurrence la GIA est plutôt dominée dans le combat donc c'est pas difficile aujourd'hui de de pouvoir voir la GIA développer le jeu qu'elle développait en Ligue 2 euh, c'était beaucoup mieux par exemple face à Angers c'était quand même plus intéressant, même si c'était loin d'être parfait, on l'avait déjà souligné, face à Strasbourg, où la GIA dans le jeu était plus, euh, entre guillemets, euh, à égalité, voire par par séquence un peu dominateur, et donc, le bloc est plus haut, les, les, le ballon est dans les pieds au cerfois, les dédoublements, redoublements de passes, et ainsi de suite, et donc cette folie, elle vient à force de prendre confiance avec la balle. Euh, face à Marseille et face à Lyon, vous avez pas trop le ballon, donc forcément, euh, quand vous l'avez, faut aller plutôt assez rapidement au but, Benoît l'a dit, Dacosta pesait pas assez, ça a pas pu être le point d'ancrage nécessaire pour aller rapidement vers l'avant. Voilà. Je, je crois que encore une fois, il va falloir attendre les matchs face à Lorient et Brest là pour euh, retrouver un jeu qui ressemble à ce que on a en tête de la Jia parce que tout simplement quand la Jia sera face à plus fort, elle sera dominée et elle pourra pas. La Jia de Furlan en Ligue 2, ces trois dernières années, elle dominait quoi 80, 85 de ses matchs. Euh, là, le rapport de force va malheureusement s'inverser dans l'élite.
0: Une question de Raphaël, qui est supporter de la Gia depuis 42 ans, exilé en terre brestoise depuis 20 ans. Merci de nous ah bon, être fidèles. On ira, on on ira, ira le ouais. voir
1: peut-être à, à Brest pour notre rubrique du supporter euh, au cerveau expatrié sur, oui. euh, sur Lyon.fr.
0: N'hésitez pas à nous faire signe du coup, euh, Raphaël. Euh, Raphaël revient sur euh, bah, les deux derniers matchs de, de cette semaine là, euh, contre les grosses cylindrées. Et il nous demande, n'y a-t-il pas une erreur de communication du coach Furlan qui se présente presque perdant d'office quand tu parles d'aller par exemple à Lyon avec des couches culottes, de parler de deux championnats différents, si nous prenions les rencontres comme des matchs de coupe en jouant la victoire, aurait, la victoire pardon, n'y aurait-il pas plus de frénésie dès l'entame et donc plus de chances de créer l'exploit
1: Mais pour le coup, c'est l'un n'empêche pas l'autre parce que devant les médias etc, il dit. Euh... Ben, on part pour favoris, favori, on met les couches quiottes, mais parce que, bon, c'est une manière... Euh, voilà, il le dit de manière très cache, ce qui est un peu vrai. Je veux dire, euh, euh, la GA part jamais euh, loin d'être favori lors de, de ces, ces matchs-là. Mais ça n'empêche pas à ces joueurs, par contre, de tenir un discours. Justement, il leur dit que, pour l'instant, ce sont des matchs de coupe et qu'ils doivent euh, et qu doivent justement se lâcher, jouer leur jeu, essayer bah, ben, voilà, de, de jouer sans complexe. Et c'est justement le, le discours qui leur tient. Il leur dit pas... Euh, euh, je, je flippe qu'on prenne qu'on prenne une dose quoi, euh, oui, parce il y a que... deux furlons effectivement à vos joueurs vous devez transmettre un peu de, de la confiance et après à l'extérieur il, 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 il prévient que ça peut être un match difficile parce que si vous prenez 6-0 ou, ou même alors, ne serait-ce que le 4-1 de, de Lille bah, vous, vous avez l'air malin d'avoir dit on va regarder Lille droit dans les yeux et puis en fait vous avez baissé la tête dès 30 se secondes donc c'est un peu c'est la communication comme on dit à chaque fois c'est la communication à l'extérieur et la communication à l'intérieur qui n'est pas forcément la même
0: David de Lesoux dans le 63 nous dit défaite contre Lille Lyon et Marseille malgré des prestations honorables contre les deux derniers précise-t-il oui. la GIA aura-t-elle les moyens de glaner quelques points contre les grosses écuries cette saison
2: ah, ça va être ça euh, quand on dit voilà, qu'il faut, qu faut avancer il faut progresser faut voilà on verra sur la... au fil de la saison comment dans, dans les grands matchs la GIA parvient à peut-être un peu mieux résister ou résister ça l'a fait mieux exploiter comme l'a dit Benoît assez justement au début du débat euh, les quelques balles pour aller pour pouvoir prendre un point ou trois points face à un gros en fait, faut faire le match parfait. C'est-à-dire, euh, il faut être d'une solidité énorme et sur les deux trois ballons que vous avez, parce que la GA on n'aura jamais plus euh, face aux très gros, bah, faut les mettre au fond, faut les planter pour le moment. La GA est pas assez efficace dans les deux surfaces. Elle a quand même énormément, je trouve, euh, par rapport à ce qu'elle était en Ligue 2 et c'est normal. Elle dominait là, elle est plus dominée, mais elle a beaucoup progressé dans son efficacité défensive, même si c'est loin d'être encore euh, parfait. Offensivement, voilà, c'est c'est encore plus laborieux, le, le chantier est plus vaste et euh, c'est d'autant plus important face au gros d'être. Euh, devant. Pour le moment, ce n'est pas le cas.
0: Et on va terminer avec une question infirmerie de Nicolas. Euh, qui nous dit salut la team Jubal souffre de son genou depuis quelque temps doit-on s'attendre à un forfait prochainement de quoi souffre-t-il exactement même diminué ses prestations sont au top c'est vrai qu'il a il a joué avec une bande adhésive au genou là contre voilà, Ouais
1: ouais genou gauche euh, ben bah, voilà ouais, c'est une douleur assez récurrente alors je sais pas exactement la je connais pas la nature de, de la blessure toujours est-il que euh, il a il a passé des examens donc la veille du match contre contre l'OM et qu'au retour de ça euh, voilà il était décidé que qu'il pouvait tenir sa place et et qu'il pouvait jouer, et puis Jean-Marc Furlan après le match se voulait plutôt euh, du coup rassurant et, et optimiste pour la suite après il faut voir euh, et, euh, à la fin du mois je crois il y aura une première trêve internationale, est-ce qu'à ce moment-là il peut par exemple subir une infiltration euh, ce genre de, de traitement pour euh, pouvoir euh, euh, bah, traiter, euh, traiter la douleur et euh, enchaîner les matchs euh, sans qu'il y ait une incertitude à chaque fois parce que là en fait on a l'impression qu'à tout moment si, euh, si ça s'inflamme dans la, dans la semaine et il est, il, est, il est potentiellement forfait à chaque fois. Quoi.
0: Merci messieurs d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Euh, on va passer au moment que vous attendez tous. Euh, on va révéler le nom du vainqueur des deux places. Pour le match Agia à à Lorient du 16 septembre, alors il s'agissait de nous trouver le bon score pour euh, le match Agia OM. On a eu pas mal de 2-0, on a départagé au, au bon buteur, on va dire. Et c'est Willy Famar qui va pouvoir aller assister euh, à Lorient ou faire assister des proches, parce que mon petit doigt me dit qu'il ne doit pas être tout à côté Willy euh, Famar. Euh, on se donne rendez-vous, nous, pour le match Renagia, ce sera dimanche euh, 11 septembre à 17h05 précisément pour le coup d'envoi, c'est ça. Hein. Vous
1: pouvez arriver à 17h, vaut mieux dans ce sens-là <rire> que dans l'autre.
0: Et arriver sur Lyon.fr, hein, parce que ça sera bien sûr à suivre en direct avec nos journalistes euh, ici présents, à partir de... Ouais, 16 ce... h bon, 55 17h sur Lyon.fr, ça sera pour la septième journée de Ligue 1. Merci messieurs, à la semaine prochaine.
1: Merci à tous, salut. Ah. Merci, bonne semaine à tous.